0: C'est le quartier popencourt séden du 11e arrondissement. C'est le quartier des grossistes euh, euh, chinois. Prêt à porter, voilà.
1: Il y a un peu beaucoup de Chinois, mais bon, je crois qu'il faut savoir partager en fait. Chaque quartier a ses défauts en fait, donc il faut essayer de voir le côté positif. Une
2: économie qui s'est énormément développée dans les années 90. Et dans les années 90, moi, je suis arrivée en quartier fin 95. Où il y avait peut-être 200, 230 boutiques. Et je peux vous dire que maintenant, il y en a euh, 600. Athéna. The, The,
0: The light. Fafa, mode. Azaleh.
1: Azale. Woman world.
3: Il y avait deux boulangers, deux marchands de poissons, deux bouchers, deux librairies, un marchand de vin, deux coiffeurs, un coiffeur pour hommes, un coiffeur pour dames. Qu'est-ce qu'il y avait encore hein? Comme je me rappelle de tout ça, ça fait 50 ans. Et petit à petit, aujourd'hui, alors je n'ai pas besoin de vous expliquer,
4: il n'y a plus que des magasins
3: chinois.
2: De ci, de là. Calypso, mode. Latino. Lori, style. Attentif.
3: Eh bien, qu qu'est-ce Ils nous ont pas demandé notre avis, hein. Ils achetaient à n'importe quel prix. Et ça s'est fait rapidement. Dès qu'il y en a eu 4 ou 5 tops, en un an, toute la rue a été envahie.
1: Piment rouge. Frime. Glossy. Léa et Luc. Abel. Sensation.
2: Super belle.
3: Il y a un panneau, deux femmes de stationnés ici. Tous les après-midi, il y a cette équipe de, de chinois qui sont en camion. Dès qu'il y en a un autre dans la rue qui vient me prendre la place. Les flics sont passés, j'ai dit écoutez, moi je suis un ancien capitaine de la gendarmerie, j'aimerais bien que vous puissiez respecter les panneaux. Oui, oui, ils font rien du tout. Moi je serais très heureux que ça redevienne comme dans le temps.
5: Ah oui.
2: C'est un quartier qui a beaucoup changé. Il y avait quelques boutiques de, de commerce de gros, de linge de table, ce qu'on appelle linge de table, linge de maison, euh, qui étaient tenues par des, euh, des, des, des juifs qui venaient de l'Empire ottoman avant-guerre. Euh, dans les années 20, quoi, qui avaient ces commerces de linge de table, commerces de gros, mais c'était quelques-uns, ce n'était pas, pas des centaines comme aujourd'hui. Il y a des commerces de gros de, euh, tenus, pour la plupart, par des, par des commerçants chinois qui viennent de la région de, du Zhejiang, qu'on appelle les Wanzhou.
6: Ah, le oui. Oui. Doucement par doucement, les Chinois sont venus et ils ont commencé à casser les prix et, et les autres magasins, ils ont fermé. Il y a eu euh, comme un feu de paille ici. Et vite, ça s'est cassé la gueule. Je m'appelle Marco. Voilà. voilà. Le magasin, il s'appelle euh, Dix-Mois. Je suis de euh, la de la Cour depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Et, et après, euh, je suis un des premiers à faire de la confection de robes. Les gens, ils étaient étonnés de me dire mais c'est pas, pas le quartier. Et doucement par doucement. D'autres magasins sont installés à côté de moi. C'était l'époque où il ne moins... fallait pas avoir 40 modèles, il fallait avoir un seul modèle et on travaillait. C'était le bon vieux temps, c'était.
2: Les commerçants euh, chinois ont commencé à travailler chez ces juifs-là. Euh, à la coupe, à, je sais pas, à la livraison, je ne sais pas quoi. Et ils ont appris le métier et ils se sont installés eux-mêmes. Et progressivement, bah, ils ont racheté une boutique parce que les commerçants juifs euh, ne pouvaient pas céder à leurs enfants ou voulaient partir ailleurs. Bon. Donc ils ont cédé. Et après, comme le prêt-à-porter s'est bien porté, si je peux dire, et bah, ils ont réussi à, à, à ramasser de l'argent parce que c'est des corps aussi, et à acheter des boutiques.
5: À cette époque-là, les, les fonds de commerce se vendaient à un tel prix, qui était absolument gigantesque, que, franchement, il fallait être idiot pour ne pas, euh, pour ne pas accepter de vendre. Ben, je m'appelle David Saada, je suis pharmacien euh, au 41 rue Popincourt, donc au cœur de la monoactivité. Moi, j'avais dit non depuis le début, depuis 1998, quand je m'étais installé. On est venu me voir de plus en plus souvent. Puis finalement, j'ai pris le contre-pied. Comme les Chinois ne comprennent pas le mot « non », alors j'ai fini par dire « oui », mais à un prix tellement exorbitant que c'est eux qui ne pouvaient pas. Comme ça, j'ai été tranquille, plus personne ne m'a embêté. Enfin, c'était pas vraiment embêté. Hein. Franchement, ils sont... Ils sont venu très poliment me voir. Est-ce que, machin, il euh, n'y avait pas de pression, il n'y avait pas non plus euh, de menaces, ni quoi que ce soit. Beaucoup de gens ont voulu faire courir ce bruit-là. Ce qui est complètement fou. Il y a une dizaine d'années, il y avait vraiment des heures il y avait de l'agressivité, d'un côté comme de l'autre. Hein. Là, c'est vraiment beaucoup plus... beaucoup plus relax. Les... les il y a aussi une question de mentalité, c'est que les grossistes, il y a une dizaine d'années, quand ils sont arrivés, ils ont débarqué directement de leur chine natale, la plupart d'entre eux, hein, dans la région de, 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 de Shenzhen. Là, maintenant, ils se sont, euh, comment dire, euh, assimilés.
6: <rire> ah oui, hein
4: Ah vas-y, parle. Non Vas-y, chinois, petit chinois Non,
5: non, non, ne non, non. parle pas,
6: ne parle pas français Tu parles, chinois <rire> Vas-y, parle Ni parle pas,
2: ne parle pas
6: Chinois, ils en
5: parlent
2: Allez,
6: allez, travaille ah,
2: ah, les chinois, <rire> d'où ils viennent avec leur argent Comment ça se fait qu'ils peuvent racheter Moi, j'ai vu des valises d'argent, euh, ils arrivent avec des valises pour... Euh, voilà. Et donc, il y a eu des, une stigmatisation, une généralisation des commerçants comme ça. Euh, C'est-à-dire que des gens ne se, se rendaient pas compte que c'était une agrégation de, de, de processus individuels. Voilà. Euh, avec de l'entraide entre eux, bien sûr, hein, quand ils font la cantine, quand ils entraident les concurrences à la fois. Voilà. Donc, il y a eu une stigmatisation comme ça. Il y a eu un, une sorte de rejet global. Les Chinois. Voilà, les Chinois. Donc, euh, et puis ils envahissent en effet cette impression d'envahissement. En, Contre cette généralisation, je voyais qu'une chose personnellement, c'était il faut se rencontrer personnellement. Je m'appelle Martine Cohen, je suis la présidente de l'association depuis 1997. J'habite la rue Baupincourt depuis 95, fin 95. Et je suis sociologue par ailleurs <rire> au CNRS. Nous sommes rue Préguet. Euh, qui est une des rues du quartier Popincourt. Au départ, ce n'est pas euh, la défense ou la sauvegarde du quartier Popincourt, c'était l'ancien nom de l'association. Je crois que une des premières préoccupations que j'ai eues, c'était euh, d'éviter la stigmatisation, la xénophobie le racisme. Voilà. D'ailleurs, euh, je suis toujours à la Ligue des droits de l'Homme et je leur disais aux gens de ma section euh, du 11e, moi, euh, là où j'agis, c'est là. Ah
6: je suis
0: arrivé là par le biais de mes parents, mais... Euh après, euh, ce pas vraiment un choix, mais <rire> c'était mes parents qui étaient là, donc j'ai poursuivi l'activité. Je m'appelle Shen yang j'ai 31 ans. Mon travail, c'est de vendre des produits à des détaillants qui vont revendre ça aux particuliers. En fait, on fait de la femme à partir de 30 ans. C'est-à-dire, euh, c'est pas du style très jeune, comme nous on fait. On fait un style un peu à partir de taille 38 jusqu'à taille 46. Et euh, j'accueille je je, les clients s'il y en a. Mais bon, on n'en voit pas beaucoup parce qu'on a des commandes aussi par téléphone, par fax, tout ça, quand on a des clients déjà habitués. Non, -là, il a pas mis... ça, on a des clients étrangers aussi, hein, mais surtout françaises des petites boutiques. Entre grossistes, c'est... Maintenant, les gens, je trouve qu'ils évitent d'aller chez les gens parce qu'on évite de se copier. Aussi. <rire> c'est un peu chacun dans son coin. Comme il euh, y a... Ici, il y a nombre de commerçants chinois dans le quartier. Et puis, euh, on essaye... Enfin, Je trouve... Une, euh... Harmonie c'est très important. Ça veut dire les, les commerçants et les riverains, on peut, on peut cohabiter, cohabiter et puis j'espère on trouve une relation bien harmonisée.
6: Les riverains dans le quartier, ils étaient tout le temps malheureux parce qu'il n'y avait pas une boulangerie à côté. Tout était des magasins de prêt-à-porter. Donc ils, leur quartier, il n'y avait, avait pas de crèberie, il n'y avait plus rien. Ils ne s'était pas content, et maintenant, chaque magasin qui est libéré est repris par des trucs d'alimentation. C'est pas pour ça qu'il y a du monde dans ces magasins-là. Un avec Un tu peux faire
4: les riverains, ils disent qu'ils veulent du commerce de proximité parce que, soi-disant, les grossistes-là, ce n'est pas du commerce de proximité, c'est vrai. Mais moi, je suis un commerçant de proximité, mais je ne les vois pas tellement. Les riverains, ils savent que se plaindre. Je diffuse un match de football. Il y a quelqu'un, il y a un but qui est marqué, c'est tout le monde qui est content contre ce BG. Et les le, le, le riverains. on a une femme ici, tout de suite elle appelle les flics. Mo, il n'y a pas à manger Hein Il n'y a pas à manger Il y a du bœuf à la niçoise. Bœuf à la niçoise, ouais, c'est vrai. Le bœuf à la niçoise, c'est au fond de salade C'est avec les débuts ou le bœuf à la niçoise je suis M. Oumel, je gère l'affaire avec ma femme, on m'appelle Momo. On a des gens qui viennent par exemple une fois par semaine ou une fois par 15 jours, une fois par mois, qui viennent d'Espagne, ils arrivent ici, ils mangent toujours aussi. Quand ils travaillent bien, nous aussi on travaille. S'ils ne travaillent pas bien, nous aussi on ne travaille pas bien. On est dépendant tous des commerçants qui sont un peu dans toute la France. S'ils vendent des marchandises, ils viennent s'approvisionner on les accompagnant. S'ils n'ont pas vendu, notre, nous aussi on, on paye les plus classiques.
1: au premier étage sur la cour et j'ai en dessous de chez moi une réserve de vêtements et je fais du troc avec eux je récupère les cintres qu'ils jettent pour les donner à Emmaüs mais bon moi je j'aime bien en fait je venais du, 15, du 15e Bon Chic, Bon genre, et puis en fait j'apprécie beaucoup maintenant le quartier. C'est un quartier qui est agréable, on s'y fait. C'est très calme et c'est vrai que le lundi et le mardi, il y a tous les commerçants qui viennent faire leur, leur réassort. C'est une question d'habitude. Les Chinois, ce qui est un peu... c'est qu'ils sont maîtres quand ils sont sur le trottoir avec un diable, et des fois, ils ont trop de marchandises sur le diable, eux, ils sont plus petits, ils foncent, ils ne vous voient pas. Donc, il faut leur laisser la place.
2: Beaucoup d'habitants se sont faits à leur présence, on va dire ça comme ça. Voilà. Même s'ils sont rencontrent, contre, ils râlent encore éventuellement, euh, c'est vrai, ils se sont fait à leur présence.
1: Moi je préfère mon quartier chinois de la rue Bobincourt et de la rue du Chemin Vert que le début de la rue Ro La Roquette qui était à Bastille avec tous les skinheads. Moi je préfère mes chinois, ils sont tranquilles et le week-end on est tranquille.
5: Il y a une dizaine d'années par exemple dans la rue Bobincourt, c'était un embouteillage perpétuel. C'est-à-dire que nous, ça nous arrivait de, pendant une journée entière, de ne pas voir le trottoir opposé. Tellement il y avait d'embouteillage. Là, franchement, ça s'est vraiment beaucoup calmé. Le week-end, vous avez pu le constater, c'est un quartier qui est très calme, vu que toutes les boutiques de gros sont fermées le week-end, il n'y a pas de livraison, donc c'est extrêmement calme. Là, ça doit faire un an, un an et demi que les, les grossistes ont une grosse baisse d'activité. Donc, il y a moins de circulation de ce fait-là aussi.
6: Et la rue est devenue morte. Plus rien.
1: Le quartier, il est mort. Il, est, il va mourir. Parce qu'il y a de moins en moins de clients. Il y a des jours, vraiment, mais on euh, ne voit pas de clients. L'ambiance, euh, je dirais, c est, euh, elle n'est pas très bonne parce qu'on euh, sent bien qu'il y a une difficulté dans le commerce. Moi, je me donne encore deux ou trois ans, hein. après c'est fini ce quartier. Il y a beaucoup de magasins qui ferment et qui se déplacent, puis il y en a d'autres qui partent carrément à
6: Aubervilliers. Et Aubervilliers, c'est l'avenir maintenant.
2: On voit qu'il y a des boutiques de grossistes qui ont fermé, qui ont changé de, 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 de destination. Au bout du chemin vert, un est devenu un coiffeur, l'autre est devenu un coiffeur asiatique, c'est des asiatiques qui vivent dedans, qui, qui, qui travaillent dedans. Un autre est devenu un marchand de vin, écrit en français et en chinois. Donc on voit des, des, des locaux accédés. Donc on se dit, ah c'est en train de changer, là ça y est, ça commence. Bon, est-ce qu'ils vont partir tous ensemble, pas tous ensemble Je ne sais on ne sait pas.
6: La rue Popincourt, l'avenir, ça va être peut-être euh, euh, comme la Roquette à côté de Bastille, ça va être peut-être peut des magasins de détail après. Ça a un look, s'ils peuvent faire des, des routes piétonnières, comme ça, ça va... Je pense que ça va être comme ça plus tard.
5: Moi j'ai connu ce quartier quand j'étais gamin, parce que mon oncle et ma tante vivaient rue de la Folie Méricourt. je l'ai connu dans les années 70 ce quartier, et déjà à l'époque, c'était un quartier de gros. Et Paris c'est ça, dans Paris il y a toujours eu des grossistes. Alors si certaines personnes ont la volonté de transformer Paris en musée, des grands biais à leur face, mais ça va tuer l'âme de Paris. Arte. Et ça, ça, ça... Ça, ça me, f... ça me ferait mal au cœur. Radio. Si les gens, ils veulent pas de ça, c'est pas grave. Quoi
2: pas de Vivre à la campagne. Comme.